0: 1> 第一百一十二集，约法三章。正当刘邦沉浸在一群美色之中时，突然有一个人大步流星的就从外面闯了进来。这个人啊，不是旁人，是刘邦的连襟，樊哙。这关于樊哙呢，咱们前面啊有说过，以前是杀狗出身的，也就是狗徒，身强力壮，为人直爽，经常跟在刘邦左右。就像保镖一样，他看见这个刘邦进宫之后很久都不出来，这樊哙还以为啊是遭遇不测了呢。这进来一看，原来是被一帮美女娇娃给搞大了头啊，他就有点不爽了。樊哙，他是刘邦老婆吕雉的妹夫呀，说不定私下里啊没少被吕雉叮嘱：“把你那好色的姐夫刘邦给我看紧点儿。”他就来到刘邦跟前，就略微不满的就说：“沛公想要天下呢，还是想要做个暴发户就心满意足了呢？”这刘邦正在兴头上啊，被樊哙这么一冲撞，很扫兴，一百个不痛快，但是又不好发火，便绷着脸坐在那里也不吭声。樊哙这家伙呢，仗着和刘邦的关系不一般。不管三七二十一，继续瓮声瓮气的就说：“沛公，你怎么能这么做呢？这刚进秦宫就迷了心窍吗？暴秦是为什么灭亡的？我是个粗人，我认为正是这些女人和这里的奢华，才导致了暴秦灭亡的。沛公，您不能待在这里，请尽快撤军坝上。”如此直截了当的劝谏。也只有可能是樊哙可以说了，毕竟关系在那儿摆着呢。但是刘邦这次就好像王八吃秤砣啊，铁了心了，就要在宫中过夜。半天他才不紧不慢的就回答他：“今天太累了，容我今晚在这里休息一夜。”刘邦此时啊已经是五十一岁了，这芳华不在了。面对唾手可得的荣华富贵，怎么可能忍心轻易放手呢？面对这般的诱惑，换了哪个男人，又能够把持得住呢？后来明朝有个李自成，也是乡巴佬出身的，就是因为没有把持住，结果呀，死的很难看。咱们之后会说到的。樊哙是个烈性子，啊，看刘邦露出本性，就开始耍无赖了。他气哼哼的想再说几句，但是又怕出言唐突激怒了刘邦，便一甩手，转身就走了。刚出门口，哎，他就碰见张良正往这边走呢。这樊哙呀，就把刚才的事儿小声的告诉了张良，让张良去劝劝刘邦。张良点点头，他拍了拍樊哙的肩膀，径直就走进了后宫去见刘邦。见张良走进来了，刘邦有点不好意思，就摆手让美女们啊先散开。从床上呢也站了起来，稍微的整理了一下衣服，面带笑容呢就问张良啊有什么急事吗？张良那口才呀，肯定比樊哙那个家伙说的中听多了。他毕恭毕敬的就说：“最近打仗太紧张了，沛公肯定是非常累了。”这刘邦就嗯嗯两声，点头连连应答，啊，是啊，是啊。张良表情严肃，继续说：“不过，沛公在这里休息，可能不太妥呀。沛公之所以有机会能有今天来到这里，是因为暴亲无道，二是贪图享乐所致。沛公如果想为天下百姓除暴安良，就应该除旧更新，摒弃掉秦朝的弊政，以清廉朴素为本。现在我们刚进入咸阳城，就想着安享太平，和人们常说的助桀为虐有什么区别呢？恐怕一不小心就会步了暴秦的后尘呐、啊！沛公何苦为了一时高兴，而导致功败垂成呢？樊哙为人耿直，说话不太中听。但是常言说得好：“忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。”还是恳请沛公能够接受樊哙的建议，这样才能免遭祸端呐、啊。咱们刚才说了一个成语“助桀为虐”，平常咱们大家说的都是“助纣为虐”，这里指的就是商纣王助桀为虐。指的就是夏桀，大家有兴趣的话可以搜一下这个成语，顺便了解一下夏桀。咱们继续说啊，其实张良这番话和樊哙说的是同一个意思，只是换了说话的人和说话的方式而已。在生活中啊，特别是工作中有太多类似的情况，同样的一条建议，领导却可能对不同的人。有不同的态度，为什么呀？主要就是因为提建议的人平时在领导的心目中的地位不同，所以啊，做下属的只有平时做的好，关键时候说话才有分量，否则呀，即便掌握了真理，也不一定能够受到领导的重视，岂不可悲呀、啊？听到张良的劝说，这刘邦心里啊就感觉特别的爽，特别的舒服，一拍脑门，装作恍然大悟的样子。起身便和张良一起说说笑笑的就离开了宫殿，紧接着下令封压国库、封闭宫殿、封锁城门，率军撤离咸阳城，重新驻扎在坝上。由此啊，咱们可以看出来，这刘邦的自控力是多么的强。咱们都知道，刘邦的本性是出了名的贪财好色、好美姬，但是呢，听了张良、樊哙的话之后。马上就能做到，财务无所取，妇女无所幸，实属不易呀、啊。说到自控力呢，这里多说一句，自控力应该是属于智慧层面的。绝大部分的人都是因为自控力差，才导致失败的人生。大凡成功的人都有着惊人的自我管控力，比如毛主席就是一位自控力超强的人。咱们大家都知道，毛主席的烟瘾非常大，可以说是手不离火，烟不离手。但是重庆谈判期间，当他听说蒋介石不吸烟的时候，出于礼节尊重，只要有蒋介石在场的地方，他都不会抽烟。谈判的时间有的时候是非常漫长的，但是毛主席就能坚持住一根不抽，这事儿啊，让蒋介石大为感动。而我们很多人呢、啊，恐怕连最起码的自控力可能都不具备吧，特别是有一些年轻人，一会儿不玩游戏就能疯掉，但是看一会儿书啊，马上就能睡着。这样的自控力如果能成功的话，那除非就是走了狗屎运啊。咱们废话少说，咱们继续来说刘邦。刘邦回到坝上，召集咸阳当地的父老豪杰过来开会，在会上他无不感慨的就说道。天下苦秦久矣，最苦莫过于秦法。什么诽谤者要灭族，什么说闲话者就杀头，简直没有人性，让天下百姓生活在惶惶不可终日之中。这样还有什么幸福感可言呢？我奉怀王之命来诛灭暴秦。当初与诸侯约定，先入关者王之。今天大家有目共睹，是我刘邦先入关的。理应为秦王。身为秦王，我与诸位父老约法三章：杀人者死，伤人及偷盗者抵罪，其他乱七八糟的秦法一概废除。我向大家再重申一点：我来这里是为老百姓除害的，谋福利的。大家不要紧张，更不用害怕。请各级官员各就各位，照常办公。而我现在驻军坝上，是在等候诸侯联军到了，共商未来。这秦帝父老豪杰最近啊，担心的要死，担心什么呀？就担心他们会打破过去的平衡，损害自己的利益。但是刘邦呢，主动把自己的底牌给翻开了，他们总算是放宽了心了，都喜笑颜开，纷纷拜谢。这刘邦的约法三章啊，看似简单。实际上是非常明智的做法，充分体现了刘邦的智慧。这史书上啊也没有交代是谁给刘邦出的主意，但是我个人的判断应该是刘邦自己想出来的，因为这样的约定啊和措辞都非常符合刘邦的个性和生活背景。只有出身基层的人，才能真正明白老百姓最需要的是什么，最欢迎的是什么。什么样的措辞能让老百姓一听就懂、一看就明白？这个呀，就是我们经常说的“接地气”。《约法三章》至少有以下三点重要的意义：首先，化繁为简，深得民心。秦法繁琐苛刻，众所周知，让老百姓深受其害，深恶痛绝。其次，普遍适用，公平公正。这约法三章啊，不仅是针对秦地的老百姓，而且对刘邦的军队也是一种制约。最后，废止连坐，不搞株连，这让老百姓如释重负啊，不再担心因为别人犯罪而受到无缘无故的惩罚。但是咱们话说回来，这约法三章毕竟太简单了，操作性也比较差，只能作为非常时期的权宜之计。在刘邦一统天下后，就觉得三章之法不足以御奸，于是呢，又命萧何重新制定了完整的法律法规，这就是后话了。将来呢，咱们会重点说到。送走了秦帝的父老豪杰，刘邦又下令啊，三军必须严格遵守军纪，不得侵扰秦帝百姓，否则一律军法处置。随后。他又派出很多人协同地方官到周围的郡县上啊，做安抚宣传工作，说明自己的主张。这个宣传啊是必须的，你再好的政策不宣传，大家谁知道啊？所以啊，宣传的工具自古都是非常重要的，是统治阶级的喉舌。谁掌握了宣传工具，谁就掌握了话语权。咱们现在很多民营企业都知道。搞个期刊杂志给员工平时学习阅读，甚至一些大的既得利益集团，由于财富来路不明，担心老百姓们啊将来搞革命搞清算，也会通过资本掌控社会媒体进行歪曲宣传，给老百姓洗脑，把自己包装成安邦定国的角色。在两千年前，出身平民的刘邦当时啊，已经把这招是玩得得心应手了。可见刘邦的政治智慧确实非同一般。秦地百姓虽然深受秦朝残暴统治，但是他们毕竟成了亡国奴啊。对刘邦原本也是怀有很大敌对情绪的，但是看到现在刘邦如此深知民意、体恤民情，都是欢欣鼓舞、互相称颂，争先恐后的拿出家里的好吃好喝的来犒劳刘邦的军队。但是刘邦呢，坚持不受，声称军粮充足，我们军队啊什么都不缺，让老百姓们呀、啊、不要破费。这秦地老百姓更加感动了、啊，认为刘邦是个明主，菩萨转世，唯恐刘邦啊不在关中称王。刘邦的这些举措呀，可以说是相当的有先见之明了，为后来顺利重返关中打下了坚实的群众基础。大家看看，直到现在，刘邦这一切做的都看似非常的完美，但是呢，就是在这个时候，有一个人却给刘邦出了一个馊主意，为此差点要了刘邦的老命。那么，究竟是一条什么主意呢？咱们下集再说。